0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，每周四在这里，时光煮雨都会为你讲一个温暖的故事。今天我们要听到的文字作者是杨小米，随时随地，我都输得起。喜欢他的朋友也可以在新浪微博艾特杨小米一九八八。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。小雨告诉我说，她喜欢上了一个男孩。但是，害怕自己太主动，对方不重视，各种纠结痛苦。而对他的这种行为，我其实是很无语的。我不知道从什么时候开始，就有这样的一句谣言，说，女生不能太主动，要矜持，要不然，男人会不珍惜的。而我自己呢，似乎一直都挺犯贱的。喜欢我的男生，我都不怎么喜欢，就喜欢去啃硬骨头，就是那种很优秀或者很帅气，一般人都拿不下的那种。我其实虚荣心挺强的，尤其前几年，就想找一个站在人群当中闪闪发光的男朋友，甚至招蜂引蝶，一群女生都非常喜欢他，而他却独独选择了我。现在的我看以前的自己，就觉得幼稚，不够成熟。找男朋友就看长得帅不帅，优秀不优秀，什么三观是否一致，是否谈得来，都不是我要考虑的主要因素。我就是这样遇到了我的前男友李辉。李辉他就长了一张明星脸，非常帅，并且是北大毕业，还是新东方的写作老师。性格非常酷，眼神还特别忧郁，各种光环加在一起，站在人群中很难让人去忽略掉他的存在。我现在想想，后面的优点都是因为他长得帅，才变成了真正的光环。我记得第一次看见他的时候，他正在讲托福词汇，我一下子就听得入迷了。大概这个时候就是心动了，而心动之后当然是行动了。第一次请他吃饭，他回答说：“我不喜欢和别人一起吃饭，我就喜欢一个人。”他就是这样断然的拒绝了我。好朋友慧慧劝我说：“小米，李辉这样的人远远看看就行了，性格这么怪，真谈起恋爱来有你受的。”我记得我当时非常自信的回答：“反正情况不会比现在更坏了，我输得起呢。”可是突然有一天晚上，我接到了李辉的电话，他问我说：“你是不是喜欢我呀？要不然当我女朋友？”我愣住了，没有说话，他也挂了电话。可第二天他又打了同样的电话。于是我就告诉他说：“好的呀。”再然后我就做了他的女朋友。可这件事情发生没有几天，我才知道他为什么给我打这个电话。因为他的女神要出国了，而他的表白也被拒了。他在我这里需要找到平衡的。可即便知道了这些，我也当做什么都没有发生。他后来故意在我面前讲起这件事儿，我还是告诉他说：“你前女友可没有我幸运，因为现在你才是我的男朋友。”其实那天，他如果注意，就会发现，我在说完这句话的时候，转过头就流下了眼泪。这样的开始，注定没有好的结局。我们开始无休止的争吵，可是吵完却感觉特别爽，因为他的逻辑性很强又博学，每一次为了吵过他，我要恶补很多知识。他有一次调侃我，说我是毕业于二流大学，我故意说，不就是北大的研究生嘛，还是个专硕。其实他的本科学历挺好的，工作两年三个月考上北大研究生。这也是他一直都得意洋洋的事情。而我故意贬低他，就这样想气他半死。我才不会因为喜欢他而刻意委曲求全。我们两个人是异地恋，聚少离多。他在北京，然后我也就辞职了，准备去北京找他。而辞职那会儿也是我业绩最好的时候，大概损失了两万块钱的工资。而辞职以后，我先和朋友旅行了几天，然后就准备到北京去投奔他。可就在这几天，我在他的朋友圈发现了他和另外一个女生的亲密照，也就是他现在的老婆。我们有很多共同的朋友，当时有很多人都给我打电话，问我发生了什么事。我打电话给他，同意分手，但必须删掉照片。他不删，并且挂断了电话。后来他告诉我，当时如果是我在他身边，他会首先保护我的。男人年轻的时候也都是情设，搞得这件事儿是我做的不对似的。他挂断电话以后，我没有继续再给他发消息，也没有再打电话说什么。紧接着，我就在朋友圈转发并且评论了照片。朋友圈凸现男朋友和其他女人的亲密照，原来后院起火了。我要不要拿平底锅灭火呢？没过几分钟，他就给我打了电话。我太了解他了，最要面子，尤其他的学生有很多认识我。开始问他怎么回事。其实，客观来讲，这个女人比我更适合他。我治不了他，而他可以。现在他下班以后天天给这个女生做饭。有时候男人真的很难讲，在你这里他可能是渣男，而在另外一个女人面前他可能就是暖男。所以爱情这件事儿完全没有道理可讲。其实我觉得，如果我杀过去，肯定会有一场好戏看。但是我的骨子里也是骄傲的。没有了爱情，我也一定要离开现在这座小城市。我马上退了去北京的票，改成了去上海。就这样，我这个连大学都在本市读的人，在家乡工作两年以后，独自一人来到了上海。我当时就住在黄浦江附近。有一天跑步的时候，把他送给我的戒指。扔在了黄浦江里。我心想，人都没了，还要什么戒指？我本来还想把他送的苹果手机也扔了，但是我很没骨气，当时没有钱，就继续用着。再后来，我们之间也通过电话，他感觉挺对不起我的。还有，他也发现我离开之后，他才意识到。他是真的喜欢我，并且提出可以来上海找我。他在哪儿工作都无所谓，但是我的姿态也挺高的，就拒绝了。那是我在上海最苦的时候，在市区找工作不顺利，不得不去郊区辅导机构来做业务。可这是我自己选择的路，当时就想着，无论如何都要把它走完。为了发泄自己的情绪，我开始写作。后来我发现，他老婆和他都成了我的粉丝。有一次，他对我说：“其实我现在想想，还挺佩服你的。”不过从这以后，我再也没有联系过他，完全释怀了。直到后来，我才明白了分手的真理，那就是，只有自己过得好。才会释怀，而自己过得不好，看到对方的小日子过得滋润，内心就会气得牙痒痒。尤其是我看到他们两个人结婚照的时候，当时已经拉黑了，但是有一个共同认识的人，不知道是出于什么目的给我发了这些照片。看到这些照片的时候，我一个人就大哭了一场。我觉得自己怎么会这么惨呢？没有爱情，工作也不好，现在还有别人来故意刺激我，可我当时就安慰自己和好友吐槽：“你看他在和我分开之后都胖了，一点都不帅了。这个女生虽然身材好，但是不如我好看。我就是找点平衡，人家幸福着呢。但是我从来没有后悔和李辉在一起过。如果不是他的临门一脚。”我估计我也不会来上海，大概就在这样一年年纠结要不要辞职当中就过去了。我现在平静的来看待这段感情，如果我是当年的李辉，应该也会做出同样的决定。毕竟当时他们是旗鼓相当的，那女孩是中山大学毕业，两个人都是零八年奥运会的志愿者，就这样结识了。可即便如此，我也依然相信这段感情，相信李辉也在那个时候付出了他的真心。如果这样能让自己好受一点，为什么不去相信呢？其实，在感情里面，我也经历过很多事情，但是我发现有一件事儿自己从来都没有放弃过，那就是不断提升自己。比如当时刚和李辉恋爱的时候，我仅仅是一家辅导机构的销售，但是我的业绩却是第一名。晚上回到家，我还在坚持看书学习。当时有一个合租的女孩，她就会调侃我，她说：“白天累了一天，还看什么书呀？还不如看看电视剧放松一下呢。”李辉也经常嘲笑我见识短，即使他经常打击我，我很生气。可不懂的问题也常常会向他请教，他即便很不耐烦，也经受不住我的刺激，就开始教我。记得有一次，理查德·克莱德曼来演出，门票要六百多块钱，我也去了。其实那时候的自己还是蛮可笑的，明明很土气，还要装高雅。可就是因为这样的执拗，我在四线小城市每个月可以赚到五千块。而寒暑假每个月可以赚到一万块。也正是因为这份努力换来的积蓄，让我在上海入不敷出的日子里，还可以悠闲的在咖啡厅里面喝茶写作。我的择偶观从来都没有变过，我依然是颜控，喜欢优秀的男人。可是我也从来没有担心过，万一这个男人有一天离开了我，我该怎么办呢？就像刚和刘先生在一起的时候，我有点着急，想早点定下来，而他觉得需要相处两年。我当时就想，相处两年我就二十八岁了，万一不行，我岂不是就成了大龄剩女了？可是又想了想，我即使三十岁也应该不愁嫁，因为我从来都没有放弃过自己，在爱情里面。我不知道别人是怎么样的，反正我认为自己一直都挺勇敢的。当然，有时候也会伤心，也会半夜痛苦流泪，但是第二天依然会微笑示人。我其实一直都有这样的决心，随时随地我都输得起。我不会依靠任何人而存在，经济独立，人格也独立。我一直都认为，好的爱情是彼此独立、相互依赖，彼此因为对方会成为更好的自己。而勇敢爱的人，即使对方离开了，自己依然可以活得很好。正因为有这样的心态，我才没有催过刘先生，而是采取很和平的心态去相处。就在去年，他也终于觉得我们可以一起走下去。同意和我订婚了。你看，美好的生活不是才刚刚开始吗？也正是因为我时刻在要求自己，随时随地，我都输得起。你给
1: 我个理由，虽然不过是为分手而有人。
0: 祝你晚安，我们下期节目再见。你给我个
1: 理由，虽然不过是为分手而寻找的借口。叫一声“亲爱的”，你是否有替我想过？